0: Nach dem Tod von Mahsa Amini erschüttern Proteste den Iran. Was im Ausland überrascht, ist im Land selbst schon lange klar. Die nächste Revolution kommt von den Frauen. Frauen gegen das Mullah-Regime. Von Solmas Chorasant. Es liest Egon Fessler. Sophie Chiriqui sollte jetzt auf die Heranstraßen sein, mitten im Getümmel. Sie sollte sich Parolen aus dem Leib brüllen, ihr Kopftuch anzünden und dazu tanzen. Sie sollte ihr Handy zu Hause lassen, aus Angst geortet zu werden. Sie sollte auf der Polizeiwache bangen, ob sie je wieder rauskommt, wie ihre Kolleginnen und Freunde, die 24 Stunden lang festgehalten wurden und wieder erwarten, dann doch freikamen, Sie sollte vor Teherans Elite-Universität Scharif stehen, sollte dort gemeinsam mit anderen Regimegegnerinnen versuchen, die Polizisten und Milizen davon abzuhalten, Studierende einzukesseln und festzunehmen. Auch Cheriki sollte sich fürchten vor der eisernen Faust der Islamischen Republik, die bereits wild um sich schlägt. Kurz, Cheriki sollte im Iran sein. Aber sie ist es nicht. Stattdessen sitzt sie auf der kleinen Terrasse des Kirchenwirts in Bad Kreuzen, einer 2300-Seelengemeinde mit einem Flüchtlingsquartier mitten in der österreichischen Pampa. Und das macht ihr ein schlechtes Gewissen. Seit knapp einem Monat lebt die 31-jährige Journalistin und Kinderbuchautorin im Exil und kann es gar nicht fassen. »Ich war auf allen Protesten in Teheran seit 2009 auf der Straße, und ausgerechnet den hier, den wichtigsten für uns Frauen, verpasse ich«, sagt sie traurig. »Jeriki ist Protestveteranin. Allein ihr Name beweise das«, scherzt sie. »Der Name Jeriki bedeutet auf Persisch nämlich nichts Geringeres als Guerilla.« »Das habe sie schon oft bei iranischen Behörden in Bedrängnis gebracht«, weil diese darin einen Aufruf zum Angriff auf die Islamische Republik vermutet haben. Sie bittet darum, dass für diesen Artikel als Vorname ihr Spitzname Sophie verwendet wird. So nennen sie inzwischen alle. Sophie Teriki war eines der Girls of Engelab Street, eines der Mädchen der Revolutionsstraße. So nannte man die Iranerinnen, die in den Jahren 2017 und 2018 auf Teherans Straßen in Einzelaktionen das Kopftuch abnahmen, auf Sitzbänke, Statuensockel oder Elektrizitätskästen kletterten und es in aller Öffentlichkeit wie eine Friedensfahne schwenkten. Die Mädchen der Revolutionsstraße wurden in den darauffolgenden Jahren zum Vorbild für weitere Kampagnen, in denen Frauen mit erhobenem und unverhülltem Kopf ihren Widerstand gegen die Islamische Republik ausdrückten. Jeriki gehört damit zur feministischen Vorhut der aktuellen Protestbewegung im Iran, die sich nach dem Tod von Mahsa Jina Amini formiert hat. Die Geschichte der 22-jährigen Kurdin aus der westiranischen Stadt Sarkaz kennt mittlerweile die ganze Welt, wie sie am 13. September mit ihrem Bruder Kiarash nach Teheran kam, knapp eine Woche bevor sie ihr Mikrobiologiestudium beginnen wollte, wie sie am u Bahnaufgang der Station Shahid Akani von der Sittenpolizei gefasst wurde, weil ihr Kopftuch angeblich ein paar Haarsträhnen nicht bedeckte, wie ihr Bruder die Beamten anflehte, seine große Schwester nicht mitzunehmen, sie darauf hinwies, dass sie doch gar keine Kinder Teherans seien und daher die Gepflogenheiten in der Hauptstadt gar nicht kannten, wie Augenzeugen von Schlägen gegen ihren Kopf berichteten. Medien ihnen zugespielte CTs veröffentlichten, die beweisen sollten, dass Amini an einer Hirnblutung gestorben ist, nicht, wie gemäß der Polizeiversion, an einem Herzinfarkt. Jeder kennt diese Geschichte mittlerweile, und jede Iranerin kennt sie auswendig. Jedes Detail hat sich ins Gedächtnis gebrannt. Getötet wegen ein paar sichtbarer Haarsträhnen. Amini, deren kurdischer Rufname Gina Leben bedeutet. Wir sind gerade wieder da? Hallo, ich bin Marie See, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe, als sie mehrheitliche Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man um einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch slash hallo kannst du auch hier Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Störung. War keine Aktivistin, Journalistin oder Menschenrechtsanwältin, keines von den Mädchen aus dem reichen Norden Teherans, die mit ihrer aufreizenden Kleidung und ihrem Make-up provozieren, sondern eine unauffällige und unpolitische 22-jährige Kurdin aus der Provinz. Wenn es sogar eine wie sie treffen konnte, wen dann nicht? Die Fassungslosigkeit über ihren Tod wich sehr schnell der Wut, die sich derzeit mit noch nie dagewesener Intensität und Ausdauer gegen das Regime entlädt, das längst mit scharfer Munition in die Menge schießen lässt, prügelt, tötet und inhaftiert. So wie es das immer tut, wenn im Iran protestiert wird. Im Moment sogar noch viel mehr als sonst, weil sich mit gedrosseltem Internet noch besser morden und einsperren lässt. Diese Erfahrung hat man bereits 2019 gemacht, als Irans Machthaber das Internet das erste Mal abgedreht haben und in der digitalen Dunkelheit die Bevölkerung angriffen, ohne dass eine lästige Weltöffentlichkeit, deren Interesse ohnehin nicht lange wehrt, wenn sich kein baldiger Regimewechsel abzeichnet, davon Notiz genommen hätte. Bislang hat noch nie ein Protest das erreicht, was er gefordert hatte. Den Systemsturz. Nicht als die Studierenden 1999 auf die Straße gingen, weil eine liberale Zeitung verboten wurde. Nicht 2009, als die Menschen wegen Wahlbetrug demonstrierten. Nicht 2017, als die Menschen sich Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten konnten. Nicht 2019, als die Regierung die Benzinpreise erhöhte und die ärmere Bevölkerung in Massen auf die Straße trieb. Jedes Mal knüppelte das Regime die Proteste noch brutaler nieder als die Male davor. Übrig blieben nur Tote, Inhaftierte und Verbitterung, es wieder nicht geschafft zu haben. Diesmal aber ist etwas anders. Dieser Protest ist anders, sagen alle. Und nach 43 Jahren Geschichte von Protesten gegen die Islamische Republik mag das was heißen. Die Welt wird Zeugin einer feministischen Bewegung, die sich in der Trauer und der Wut über den Tod einer jungen Frau, einer Kurdin und damit Angehörigen einer unterdrückten Minderheit gefunden hat. Unter der Parole Frau, Leben, Freiheit wird quer durch alle Bevölkerungsschichten landesweit nichts weniger... Als das Ende der Islamischen Republik gefordert. Auf Persisch wie Kurdisch. Zum ersten Mal sind bei einem Protest Frauenrechte gekoppelt an die Forderungen nach Freiheit und Demokratie, erklärt die Soziologieprofessorin Azadeh Kian von der Université Paris-Cité. Zum ersten Mal sagen die Demonstrierenden: Wir können nicht über die Zukunft des Iran sprechen wenn die Frauen nicht die gleichen Rechte haben. Einige wagen gar von einer Revolution im Vorstadium zu träumen. Als würde sich endlich ein Kreis schließen und als würden die ersten Opfer der Islamischen Republik diese nun in die Knie zwingen. Nach 43 Jahren Entrechtung, Erniedrigung und Unterdrückung sind es die Frauen, die es geschafft haben, die Nation im Kampf gegen ihre Geiselnehmer zu einen. »Schreibt der Iran gerade feministische Weltgeschichte?« fragen Kommentatorinnen im Ausland. »Ja, das tut er.« »Auch wenn es nicht ins Bild der einen oder anderen Weltanschauung hineinpassen mag, dass ausgerechnet Frauen aus dem Nahen Osten allen vormachen, wie einem tödlichen Patriarchat zu begegnen ist.« Im Iran überrascht das niemanden. Schon immer seien die Iranerinnen wehrhaft gewesen, »erzählt Kian. Sie sind Meisterinnen des zivilen Ungehorsams. Mal subtiler, mal direkter.« Die ersten Proteste von Frauen gehen zurück auf das Jahr 1891, als der damalige König nasseraddin Schah Shah den Briten eine Monopolkonzession für Herstellung, Kauf und Verkauf von Tabak erteilte und große Demonstrationen der einheimischen Kaufleute auslöste. Auch die Frauen schlossen sich an, selbst im königlichen Harem, wo sie sich weigerten, dem Herrscher die Wasserpfeife vorzubereiten und zu reichen. In den Jahren und Jahrzehnten danach waren die Frauen wesentlicher Teil einer jeden politischen Bewegung und auch der Revolutionen, sei es die Konstitutionelle ab 1905, die erste ihrer Art im Nahen Osten, oder die islamische von 1979, die sie allerdings verraten sollte. Ohne die Frauen wäre letztere niemals möglich gewesen. Doch ohne die Unterdrückung der Frauen wäre die Islamische Republik nie als solche konsolidiert worden. Sadeqian sagt, die Genderungerechtigkeit ist das Fundament des islamischen Regimes. In allen Bereichen wurden die Frauen zu Menschen zweiter Klasse degradiert, im Namen des Islam und ganz offiziell. Ihre Aussagen als Zeuginnen vor Gericht sind nur halb so viel wert wie die eines Mannes. Die Ausübung und das Studium vieler Berufe ist ihnen verboten, das Singen in der Öffentlichkeit untersagt. Es ist kein Wunder, dass Frauen in allen Protesten seit 1979 gegen das Regime aufbegehrt haben. Und jetzt an vorderster Front stehen. Eine Revolution in den Startlöchern, wegen ein paar Haarsträhnen, die nun einmal mehr sind als ein paar Haarsträhnen. Ab der ersten Klasse Volksschule muss jedes Mädchen den Hijab tragen. Die züchtige Bedeckung von Haut und Haaren. Es ist die effektivste Methode, die halbe Bevölkerung unter Kontrolle zu halten sagt Sophie Cheriki bei einem Spaziergang unweit ihrer Flüchtlingsunterkunft in Bad Kreuzen. Sie weiß noch, wie sehr sie deswegen als kleines Mädchen die Schule gehasst hatte. Dieses verdammte Kopftuch, das bis zur Brust reichte und so eng vernäht war, dass es nicht verrutschen konnte. Dazu den dunklen, langen Mantel, mit dem es sich so schlecht in der Pause im Hof herumlaufen ließ. Sie lacht, wenn sie sich daran erinnert, wie dreckig ihr Kopftuch immer war, weil dauernd irgendwelche Essenskrümel daran klebten und sie Saft darauf verschüttete. Es machte ihr in frühen Jahren bewusst, was es bedeutete, im Iran ein Mädchen zu sein. »Das Regime hat den Schleier sakralisiert«, sagt Soziologin Kian. »Die Machthaber sagen, ihr repräsentiert das Blut der Märtyrer.« Daher sind die Frauen, die sich wehren, ihn zu tragen, als Regimegegnerinnen zu betrachten. 74 Peitschenhebe oder bis zu zwei Monate Gefängnis lautet die Strafe für alle Frauen, die das Kopftuch in der Öffentlichkeit nicht tragen. Dabei bleibt es oft nicht. Wer wegen schlechten Hijabs vor Gericht landet, wird zumeist angeklagt, eine Prostituierte zu sein oder eine Agentin des Auslands, die Propaganda und das Volk bringe. Das Strafmaß kann sich dann schnell auf ein paar Jahre, gar Jahrzehnte erhöhen. Der Hijab-Zwang gehört zu den Säulen der Islamischen Republik. Bricht er weg, ist das System Geschichte. Daher könnten die Bilder und Videos von Frauen, die ihre Kopftücher ins Feuer werfen, auf offener Straße mit unbedecktem Kopf protestieren, in Restaurants ohne Kopftuch in Ruhe frühstücken und sich dabei fotografieren lassen, politischer und aufwieglerischer für die Islamische Republik nicht sein und ermächtigender für die Frauen und die Männer, die sich zum ersten Mal in dieser Eindeutigkeit an ihre Seite stellen. Unmittelbar nach der Revolution waren sie weniger solidarisch. Es kommt nicht von ungefähr – dass am 8. März 1979 die erste Demonstration gegen die Islamische Republik von Frauen angeführt wurde. Mehr als hunderttausend sind damals gegen den Verschleierungszwang auf die Straße gegangen. Die meisten ohne Kopftuch, einige aber auch mit, weil sie darauf bestanden, dass der Hijab eine freiwillige Angelegenheit sei, die man den Frauen nicht aufzwingen dürfe. Sie unterstützten ihre unverschleierten Geschlechtsgenossinnen. Die Männer nicht, selbst die säkularsten unter ihnen. Trag den Fetzen halt, hieß es nur. Wir müssen erst einmal diese Islamische Republik auf stabile Beine stellen. Heute kämpfen und sterben sie an der Seite ihrer Frauen, Freundinnen, Mütter, Schwestern und Töchter. Angefeuert hat Sophie Jeriki die Protestierenden aus ihrem Exil. Sie hat Freunden und Fremden Nachrichten geschrieben und mit Herzchen und kampffaust emojis auf Insta-Stories reagiert, solange diese noch durchkamen. »Schau dir nur dieses Selbstbewusstsein an«, sagt sie, als sie die Videos einer jungen Frau zeigt, die eine Sittenpolizistin anbrüllt, es nicht zu wagen, sie anzufassen. Ich hatte das damals nicht. Mit damals meint Cheriki den 30. Januar 2018. Sie weiß noch, wie kalt es an diesem Dienstagvormittag war. Am Vortag hatte es geschneit. Teherans Straßen waren voller Matsch. Die Journalistin hatte bei der Arbeit gemeldet, dass sie ein wenig später in die Redaktion kommen würde. Sie habe noch etwas zu erledigen. Was sie zu erledigen hatte sollte sie bis zum Abend auf allen Kanälen zu einer Berühmtheit machen. An viel erinnert sie sich nicht mehr. Nur daran, dass sie ein Nervenwrack war, zitternd und nicht voller Mut wie die Frauen heute, dass sie auf eine Sitzbank mitten in der Revolutionsstraße stieg, mit einem Stock in der Hand, um den ihr grauweißes weißes Kopftuch gewickelt war. Auf einem Video ist sie zu sehen, eine junge Frau, mit offenem, dunkelblauem Wintermantel, schulterlangen, hellbraun gefärbten Haaren und einer großen Hipsterbrille, die etwas unsicher, aber unbeirrbar ihre kleine Flagge schwenkt. Fünf Minuten ist Jeriqui da oben gestanden, inspiriert von Vidar Mauvahead, dem ersten Mädchen der Revolutionsstraße, das am 27. Dezember 2017 mitten in den Protesten rund um die hohen Lebensmittelpreise auf einen Verteilerkasten geklettert war und stumm ihre Fahne geschwenkt hatte. Das Bild von der stoischen Frau mit den langen braunen Haaren wurde zu einem Symbol des Widerstands im Iran. Mowahed wurde eingesperrt für ihre Aktion, viele ihrer Nachahmerinnen ebenso. Jeriki nicht. Sie hatte Glück, sagt sie. Man habe sie damals nur beschattet, verfolgt, ihre Wohnung durchsucht und sie schließlich vorgeladen, um sie aufzufordern, alle ihre sozialen Kanäle zu schließen, die ohnehin davor gehackt worden waren. Ihre Familie und Freunde machten ihr damals Vorwürfe. Wozu dieses Risiko für eine Gäste? weshalb sein Leben aufs Spiel setzen, für fünf Minuten. Welcher Teufel hat sie geritten, sie, die schon zahlreiche Vermerke wegen Verstößen gegen die Hijabpflicht hatte, die von der Universität geworfen worden war, nur mit viel Zuspruch ihrer Professoren das Soziologiestudium beenden konnte, und die spätestens seit den Protesten 2009, während deren sie sich politisierte, eine Akte im Regime hatte?« »Ich habe meine Tat nie bereut«, sagt sie. Es war die beste Art, um gegen das Regime zu protestieren, weil es die Islamische Republik mitten ins Herz trifft. Die Kontrolle über den weiblichen Körper gehört zum Kern der Ideologie des Regimes und wurde seit Anbeginn der Islamischen Revolution mit voller Härte durchgesetzt. Die Schrecken der ersten Jahre stecken vielen älteren Frauen noch in den Knochen, als paramilitärische Einheiten und voll verschleierte Sittenpolizistinnen in Chador und den Handschuhen Jagd auf sie machten. Sie wurden als Huren beschimpft, wie es auch heute noch geschieht, und man reichte ihnen Taschentücher, in denen manchmal Rasierklingen versteckt waren, mit denen sich die Frauen Wangen und Lippen aufschnitten, wenn sie der Aufforderung nachkamen, ihr Make-up abzuwischen. Die Gewalt der Sittenpolizei gegen die Iranerinnen hat eine lange Tradition und wurde im Laufe der vergangenen 43 Jahre mal stärker, mal schwächer eingesetzt, um von anderen politischen und wirtschaftlichen Problemen abzulenken. Unter Hardlinern hatte die Gewalt eine andere Qualität. Ganz besonders unter dem ehemaligen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. In seiner Amtszeit 2005 bis 2013 wurden nicht nur viele Frauenorganisationen verboten, Publikationen eingestampft und Frauenaktivistinnen verfolgt, sondern auch die Sittenpolizei, die Gaste erschat neu aufgestellt und ihre Präsenz auf den Straßen im ganzen Land erhöht. Jeder kennt die weißen Vans mit der grünen Aufschrift – Gaschte schad. Erschad«, zweimal ist Sophie Cheriki in so einem in Teheran gesessen. Pro Wagen sind es meistens drei Frauen und zwei Männer, die in großen Menschenmengen Jagd auf Huren machen. Die Polizistinnen übernehmen meist die Beschimpfungen. Die Männer zerren und stoßen ihre Opfer wie Vieh in die Autos. Kommen die Frauen und Mädchen auf das Hauptrevier in der Vosara-Straße, wo sich die Haftzentren der Sittenpolizei befinden. Sie werden registriert, wie Kriminelle fotografiert, die Handys werden ihnen abgenommen und sie können, je nach Belieben, stundenlang festgehalten werden. Und das ist das Best-Case-Szenario. Ich habe mich nie gewehrt oder zurückgeredet bei der Einvernahme, sagt Jerry Key. wer weiß, was dann passiert wäre. »Das perfide sei, dass es dem Regime mit der Sittenpolizei nicht nur gelingt, einzuschüchtern, sondern auch einen Keil zwischen die Familienmitglieder zu treiben«, sagt Cheriki. »So werden als erstes die Eltern, Geschwister und Ehemänner angerufen und aufgefordert, ihren Töchtern, Schwestern und Frauen anständige Kleidung zu bringen und sie abzuholen. Das würde ganz gezielt gemacht, denn es führt zu einer doppelten Demütigung«, Zuerst werden die Frauen von den Beamten beschimpft, und dann müssen sie sich ein zweites Mal rechtfertigen vor der eigenen Familie, die ihnen Vorhaltungen macht, weil sie es wagen, in so einem Aufzug unterwegs zu sein. Der Hijabzwang ist ein Hebel der staatlichen Kontrolle, der bis in die Familien reicht. Ahmadinejads Nachfolger Hassan Rouhani, der bis 2021 regierte, versprach noch in seinem Wahlkampf, die Sittenpolizei abzuschaffen, Ministerinnen in sein Kabinett zu holen, gar ein Frauenministerium zu schaffen und insgesamt die Lage der Frauen zu verbessern. Die Iranerinnen wollten ihm glauben und gaben ihm seine Stimme. Umsonst. Rouhani setzte keines seiner Versprechen um. Die Repressionen nahmen ihren gewohnten Gang. Unter dem seit August 2021 amtierenden Präsidenten Ebrahim Raisi, der aufgrund seiner Rolle bei den Massenexekutionen in den 1980er Jahren im Volksmund »Ayatollah der Massenhinrichtungen« genannt wird, haben sich die Maßnahmen gegen die Frauen verschärft. Statt sich auf wirtschaftliche, ökologische und politische Krisen zu konzentrieren, eine Inflation, die derzeit bei 50 Prozent liegt, eine Bevölkerung von etwa 85 Millionen Menschen, von denen 33 Millionen unter der Armutsgrenze leben, eine bedrohliche Wasserknappheit, lenken Ibrahim Raisis Regierung und das Parlament das seit den Wahlen 2020 nur mehr aus Ultra-Hardlinern besteht, die gesamte Aufmerksamkeit auf das Soft-Target, die Frauen. Staatsunternehmen wie die Nationalbank verbieten es, ihren weiblichen Angestellten High Heels und Strumpfhosen zu tragen. Direktoren dürfen nicht länger Verwaltungsassistentinnen beschäftigen. Staatsanwälte in einzelnen Städten plädieren dafür, Frauen bei Verstößen gegen die Kleiderordnung, den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu untersagen. Im August hat die Regierung angekündigt, biometrische Daten wie Gesichtserkennung zur Überwachung der Hijab-Pflicht im öffentlichen Raum einsetzen zu wollen. Damit erreicht die Kontrolle über den Körper der Iranerinnen ein neues Level. Big Mullah is watching you. Auch zeigt das Regime mittlerweile keine Scheu mehr, die Gewalt gegen Frauen in aller Form zu zelebrieren. Anfang September wurden die zwei LGBTQ-Aktivistinnen, Sarah sediki Hamedani und Elham djubdar unter der Anklage »Verdorbenheit auf Erden zum Tode verurteilt«. Das ist das erste Mal, dass eine Frau im Iran zum Tod verurteilt wird, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung – sagt die iranische LGBTQ-Aktivistin Shadi Amin. Bisher war dieses Schicksal nur Männern vorbehalten. Obwohl das Regime im Fall von Mahsa Jina Amini vertuschen möchte, was hinter verschlossenen Türen auf der Wache der Sittenpolizei passiert ist, hat es mittlerweile kein Problem mehr damit, die Staatsgewalt gegen Frauen in all ihren Schattierungen selbst im Fernsehen zu zeigen. Das beweist der Fall der Schriftstellerin Seppide raschno Die 28-Jährige war im Juli inhaftiert worden, nachdem sie im Bus von einer streng verschleierten Frau aufgefordert worden war, sich an die Hijab-Pflicht zu halten. In Videos ist zu sehen, wie sie raschno droht, sie bei den Revolutionsgarten anzuzeigen, wenn sie nicht pariere. Gesagt, getan. 47 Tage lang wurde Raschno eingesperrt und erst gegen eine Kaution von mehr als 27.000 Euro wieder freigelassen. Dann musste sie im Fernsehen Reue demonstrieren und sich bei der Frau entschuldigen, inklusive Umarmung. Zu sehen ist eine sichtlich von Folter gezeichnete Raschno. Im Iran ist man diese Art von Geständnissen gewohnt. Doch dieses Mal war etwas anders. Das Regime machte sich nicht einmal die Mühe zu verschleiern, unter welch brutalen Umständen raschnos erzwungener Auftritt zustande gekommen ist. Es war eine Warnung an alle Iranerinnen, schreibt die renommierte Politikwissenschaftlerin Fatemeh Sadegi jüngst in einem Artikel. »Seht, wie stark wir sind. Wir können dich zähmen.« der Zweck des Zeigens der Folterspuren, die sorgfältig und absichtlich Sepides Gesicht verpasst wurden, bestand darin, andere Frauen davor zu warnen, was sie erwartet, wenn sie nicht gehorchen. Sepidé Rachnot ist mit dem Leben davon gekommen. Marcin gina Amini nicht. War das die eine zu viel deren Tod die Islamische Republik nun plötzlich in ihren Grundfesten zum Erzittern bringt? Ist es tatsächlich bald so weit? Erleben wir einen Berliner Mauerfall-Moment, wie Fatemeh Sadegi schreibt. Noch ist es zu früh für Prognosen dieser Art. Aber der Widerstand organisiert sich auf unterschiedlichen Ebenen, nicht nur auf der Straße. So haben schon die ersten Streiks stattgefunden, etwa jener der Lehrerschaft und Geschäftstreibenden. So haben Händler in einzelnen Regionen wie Kurdistan ihre Läden geschlossen. Auch die Arbeiter der Ölindustrie haben gedroht zu streiken, wenn das Regime die Gewalt gegen die Protestierenden nicht einstellt. Sollte das tatsächlich passieren, wird die Islamische Republik an ihrer empfindlichsten Stelle getroffen ihrer finanziellen Hauptschlagader. »Vielleicht erleben wir bald eine Revolution«, sagt Sophie Theriquet leise. »Wenn nicht jetzt, dann vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal. Aber etwas hat sich verändert in den Menschen«, beobachtet sie. »Sie fürchten sich nicht mehr. Die junge Generation Z hat alle angesteckt mit ihrer Wut und mit ihrer Zuversicht.« Jahrelang beherrschte die Iraner die Angst vor einem zweiten Syrien, wenn vom Systemsturz die Rede war. »Klar werden wir unterdrückt«, hieß es dann, »aber wir sind nicht Syrien. Wir haben keine Terrormilizen, keinen Bürgerkrieg, kein absolutes Chaos.« Jeriki steht auf der Plattform eines Jagdsitzes unweit ihrer Unterkunft. Sie nennt ihn liebevoll dieses coole Baumhaus. Sie mag den Ausblick von hier oben. Es ist surreal idyllisch an diesen Herbsttagen. Sie schirmt ihre Augen mit den Händen gegen die starke Sonne ab. Das Exil sei ihr irgendwie passiert, meint sie. Eigentlich wollte sie nur für eine Schreibresidenz im Sommer nach Prag reisen, doch dann hat man ihr am Flughafen in Teheran mitgeteilt, dass sie ein Ausreiseverbot habe und eine Vorladung des Gerichts vorliege. Sie fragte ihre Anwaltsfreunde um Rat. »Geh bloß nicht vor Gericht. Wenn du das machst, landest du im Gefängnis«, prophezeiten sie ihr. Jeder Social-Media-Post, jeder Text, den sie als Journalistin für ausländische Medien unter Pseudonym geschrieben hat, jede noch so kleine Aktion – alles war in ihrer dicken Akte vermerkt. Zwischen drei und sieben Jahren würde sie das hinter Gitter bringen, hat man ihr gesagt. Jeriki packte die Koffer, kontaktierte die richtigen Leute und floh über Istanbul und Warschau nach Prag und später Österreich, wo Verwandte leben. Jetzt steht sie ganz am Anfang eines langwierigen Asylverfahrens. Doch daran verschwendet sie kaum Gedanken. Mit diesen ist sie im Iran. Diese Bewegung ist lebendiger als jede andere, die wir bisher hatten, sagt sie. Sie macht mir Hoffnung. Jeriki zeigt auf ihr Handydisplay. Es zeigt die Distanz zwischen ihrer Wohnung in Teheran und der Flüchtlingsunterkunft in Bad Kreuzen. 4010 Kilometer von Tür zu Tür. Jeden Tag checkt sie die Flüge nach Teheran. Jeden Tag wartet sie auf die Nachricht auf die so viele im Exil warten. »Wir haben gesiegt. Komm nach Hause.«